0: 欢迎收听陈杰如快乐思考。我今天要来讲高效信任力，是小史蒂芬科维的著作。它里面讲的就是品格要如何提升信任力。我要分享几个我觉得很有感觉的段落。也是有点反映到我最近在职场上遇到的一些问题、感触。像是书里面有讲一段话，是说高信任和低信任关系之间的差别显而易见。以沟通为例，拥有高信任的关系时，你可能说错话，但是大家依然懂你的意思。处于低信任的关系时，你可能字斟句酌，甚至可说用字精准，但是大家还是误解你的意思。这个真的很有感触。也就是说，你在跟你的好朋友，或者是你在跟一个跟你。一对眼就很 m a c h 的人的时 候， 你讲一句 话， 你可能后面的话都不用讲 了， 人家就听懂哦。你要表达是这个意 思， 可是对一个很有疏离 感， 或者是可能磁场 不， 还是说你们这是一种感觉。你说一句 话， 他可能听不 懂， 你可能要讲更多、更多、更多。等你通通都讲完之 后， 他还是跟你说一 句：“ 嗯， 我好像不太懂你的意 思。” 对你可能讲了十分钟之后，他还是不懂你的意思，或者是曲解了你的意思，好惨哦！所以我最近对这个就很有感觉，觉得自己好像做做的要死，结果公司就没有看到你的付出，他只觉得你在丢他的脸。也也许啦，也许啦，我只是比喻啦，或者是像我是职场小白嘛，那我就是去给公司母。去公司去公司学习的，那公司当然也是会新手嘛，他一定是要花成本来教育我们，然后我们成长，然后再回报给公司回报。但是这中间一定会有一段时间，我们是处在常常需要发问、常常可能会有犯错的这个点时间点。但不是每个公司都会愿意花这个时间，愿意栽培你。当然了、啊，这是公司的选择，我们也无法说什么。可是我面试大概几次吧，我我发现跟我们合得来的人有几有一两个共同点。第一个呢，是你在面试的过程之中。这一位面试者，他会专心的听你说话，而且会想要了解你的背景，想要了解你的历程。然后你们如果今天你们有合的话，在面试的过程当中，你会发现你跟对方很聊得来的感觉。那如果是你觉得去到一个面试的场所，有一个人他可能做。的时候是侧面的面对你，可能可能他的脚朝着外面，但是他的头可能是这样面对你。总之，他的他的头跟他的身体跟他的脚、他的腿是不是面向你的是有一侧向外面的，那就表示这个人他可能不是那么喜欢你，或者是他觉得你可能不适合、不适任。而他们也有一个共通点，就是他们不会想要了解你，也不会想要跟你多聊什么。通常你有这种感觉，有这种疏离感的时候，那通常这个面试就不太会成功。我为什么会去看高校信任力呢？也就是因为我遇到了一个因为气质不适合而被裁员的事情。所以呢，我就在想说，我我自认为啊，自己是一个蛮特别的人，因为我不不是那么怕丢脸的人。我只要有问题或者我不懂，我都会想办法去问任何人，只要那个人愿意教我，就会去问他。如果如果这个人他可能说他不知道，或他嗯不知道怎么解释，好，那我就去找第二个、第三个、第四个，直到有人告诉我。跟我解释，然后解了我的疑问，我才有可能会停止，然后再换下一个问题。就是如果我又遇到的话，所以呢，对于我是一个职场小白，然后我又加上很热爱学习呢，所以我就会遇到，也许就是他们说的职场不合嘛，因为你一直发问啊，有的人会觉得。你这样子是有损公司门面啊！我这个公司这么大一间，你这样子到处去问人，显得你很不专业。你不专业，就等于是我们公司这门面不专业啊！我们公司这么大间，我们公司难道没有小姐会做吗？需要你这样子去问？需要你这样子去去花钱请人请顾问或什么的吗？我们公司这么大间，你这样的行为，肯就是让公司没面子吗？有也是有可能会遇到这样子的情况啊，所以呢，我就在想说，要怎么在面试的时候，我就可以物色到磁场合得来的领导者。所以呢，我就来看了这一本，我就发现这一段真的还蛮有共鸣的。在高薪任的时候，你。说错了一,说一句话，或者是你可能只表达了一句话，你第二句、第三句你不知道，或者是你含糊不清的的表达时，人家都知道，对方都能够接受到你要表达的是什么，这个就是所谓的高信任。所以我就很有感触。第二个呢是。言行一致，这个我也蛮有感触的。我呢，在家里跟在外面呢，都是一个言行一致的人。所以我看到这一段话，他说：“甘地所想、所感觉、所说和所做的事情都是一样的。他不需要讲稿。你和我，我们想的是一件事，感觉到的是另一件事。”说的是第三件事，做的是第四件事，所以才需要纸条和档案做记录。这不禁让我想到，有些人他在上台演讲的时候，或者是他在教课的时候，他都会带带他的讲稿，然后有有可能有的是组织念稿吧。我就会想说，难道他们这样是言行不一致吗？因为他们说的跟做的，其实其实这样的人真的很多，呃，台面上是讲这样子这样这样，子，可是私底下做的又是那样子那样子，所以我就没有办法理解这样的人生活怎么。当然啦，被踢爆的人也很多啦，但是我就不属于这这种人，所以我在看到这个的时候，我就觉得还这个我也蛮有感触，因为唐启阳占星师。他也说过，他不喜欢用讲稿。他每一次在直播的时候，他可能会做一些架构啦，因为有时候你看十二个星座，然后每一个都要讲事业啊、爱情啊，然后什么什么什么，呃，那个什么心进什么心，他可能要稍微写一下，怕等一下讲得太嗨的时候漏讲了，漏讲了是很麻烦，因为最后等一下还要回来补讲，或者是说，哎、欸，下面的那个。观看的人呢、啊，还会一直说：“哎天蝎的事业没有讲到，天平的爱情没有讲到，谁谁谁的爱什么没有讲到。”其其实也是蛮困扰的，所以这个基本架构我们是会做的，但是我们就是不会事前写稿子，因为在讲的当下，还有感觉及说话的流利度都是不太一样的，所以我也没有在写讲稿的。就是看完这个啊，我觉得言行一致人生活应该都是比较轻松的，不需要遮遮掩掩,掩。当然了、啊，我也因为看了这本，目前也找到了一棒一一位啊。其实，其实我遇到蛮多领导者都是很棒的，只是因为我职场小白，然后又想学习又想成长的，所以呢，在一个公司。里面，如果他没有给我成长空间的话，我就会想要转换跑道。我不是那一种可以安安稳稳的待在一间小小的办公室就能关得住的人。我是喜欢扩张，我喜欢看看外面的眼界及在升级的当中这种成就感。我喜欢慢慢往上爬的感觉。所以呢，也因为这个高效信任力，它慢慢的让我知道，在面试的时候，我应该要选择什么样的领导。当然啊，创业也有可能是其中一个选项，但目前我人生历练不足，经验不足，所以创业呢，啊，以后再说吧，现在还不考虑。因为创业呢，我的目标是想跟我老公一起工作。自己创业呢，我也没有想到我要做什么，所以呢，这个就放在最后吧。我希望可以跟我老公两个人都成时机成熟的时候再来再来做这件事。那第三个呢，在书里面有讲到利益，不管做什么事情，都要问问你的初心、你的目的、你的出发点是什么。或者是别人在做这件事的时候，我们是怎么解读他的出发点及他的目的是什么？书中小史蒂芬科维就告诉我们，我们要尽量的去良善的解读他人，也就是他书中有个例子啊，就是我们在开高速公路的时候，有时候就是会有突然有些车子会突然插在我们的前面。然后很危险嘛，通常我都会说啊，怎么好可怕哦。然后有些人呢就会三字经就飙出来了。那也不知道从什么时候开始，我就会说，搞不好他急着要去打卡，因为看时间嘛，可能他快要迟到了嘛，他才会突然插到我前面来，然后这样子其实是很危险，因为差间距没有抓好是很容易撞到。如果如果我有加速的话。所以呢，我就会告诉自己，他可能是快要迟到了，不得已才要这么做。如果可以的话，大家都不会这么的紧急，因为这样急刹、急急加、急踩油门都是对伤车子，都是都是对车子蛮伤的。然后我可能就会想说啊，他搞不好是想要赶往赶往医院，或他家人怎么了？他有一定，他有他的急事，所以才会这样。当你这样良善的解读的时候，你就不会觉得生气了。它里面有一句说：“绝对不要把对手的动机认为比自己的动机更卑鄙。”啊，我对这个也觉得是对的。当你在解读别人的动机，你认为他是故意要害你的，他是故意要怎么样的，他是，总之把他想得很邪恶的时候，其实。受害的不是他，是我们自己。因为你在这样想的同时，最后是谁在生气？一定是我们越讲越生气，然后气到搞不好晚上还睡不着觉。我觉得你这样子解读，结果对方没有受到惩罚，他也没有，他没有因此失业，他也没有因此破产，他也没有因此落魄，而我们却晚上睡不着觉。这样子恨着对方，这样子咒骂对方，结果心情不好的是我们。我觉得这样子反而让我们付出更大的代价。我常常都会说，我们不要这么卑鄙的去想，去解读另外一个人，就干脆就想说啊，他可能缺钱，他可能因为当初他面试我的时候，公司有这个需求，可是谁知道。几个月后发现，其实业务量根本也没那么多。再请一个小姐，你看一个小姐一个月要三万三千以上，包含还没有包含六趴的劳退啊，还没有包含什么平时的奖金，还有什么食餐费什么的。如果今天真的需要加班，那他原来的小姐一个月给他加四天班，好不好？加班费也顶多。四千五，四千到一万，给你抓四千到一万，好不好？也比远远比你多请一个小姐还要省钱呢、啊。其实，其实当我这么想的时候，我那件被裁员的事情啊，我就也没有很伤心呢，因为因为搞不好有一天我要创业啊，我总是要学着换位思考，想想如果今天我是老板。万一我做了这样的事，我不能保证我不会做错。但是做错了，如果是我，我会怎么弥补他，让伤害减到最低，降到最低就是了。所以学着良善的解读他人，我觉得这一点非常非常的重要啊！它里面呢还有一个，这个我超级认同的。在我在我开始学习的那一天开始，我就知道我要找比我强的人学习。里面呢有一个 A 级经理人，他说 ：“A 级经理人呢，雇用的是 A 加部署。我们永远都要比自己，都要和比自己更有天分、更有实力的人相处。”这样我们才能一起步步高升啊，才能一起往上爬嘛。像有些，哎、欸，我好像有听说，还是我自己以前有经历过。就还是我同事以前同事跟我讲，他说，他说老板老板娘当时的那一个、啊，我我也不想讲是哪一个，不要问。他们呢，都要运用，他们都要雇佣比自己笨的人，因为呢。太聪明的，速度太快的，他们抓不住。他们只有抓住，他们只能够抓住比他们笨、比他们速度慢的人，这样他们才有安全感，好吧？那这样你能说什么？他也没有对错，他就是一个选择的问题。公司你想要壮大，你一定是 A 级经理人，雇用 A 加部署。我们是做管理层的人。如果每一件事都要靠我们的聪明才智，那我们一定做不到，因为这个世界还是一个团队的生活，团队的一个团队的组织。我连找老公呢，都要找比我强的，比我弱的，我真的，嗯，不不要说看不起他，我真的没有办法接受比我弱的男生。所以我的每一个另一半啊，都是比我强的。因为我在他们身上才能学到东西，这样我跟他们在一起才会有价值。我我不想要，除除非啦，除非这个人一个例外，就是这个人他很很有上进心，他不懂跟我一样不懂没有关系，我们可以一起学习，我们可以一起去问人，一起去找出答案。这个我觉得这种一起开拓视野、一起学习、一起成长的这种人，我会要。那，那你你你比我还弱，然后还比我不上进，那这样不行啊！这样我们的生活怎么能够变得更好？万一万一有一天有有一个失业了，然后这个不上进的人突然他悲观了起来，那怎么办？我还是我才要扛他吗？万一他万一我扛不起他，我还跟他一起向下沉沦，对不对？我们是正上的人啊。而且呢，家里是我们最私密，而且待最长时间的，我又不是工作狂，我一半时间在工作，一半时间是在家里，所以家也是一个很重要的地方。他必须要能够让我们能够休息，或者我们在外面，呃，可能有时候工作很忙嘛，呃，情绪有点低落了。家是一个充电的地方，所以老公很重要。他是来给我们加分的，绝对不能是给我们扣分的。这也是一个选择的问题，没有对错，就是你，你看你自己想要过什么生活，你想要过更好的生活，你一定要找 A 家老公、A 家的朋友、A 家的老板，因为呢，呃，当然啦。对对，对老板来说，他们要找 A 加员工嘛。可是对我，我是个人，我我我自己，我一定是找比我强的人。当然，老板也要比我强，我才能在他身上学东西嘛。这样是互利呀、啊。我帮你创造业绩，我学到的东西，我会回馈给你。我不是说只是学一学，然后人就跑了，不可能。我这个人呢，学到东西，我一定会尽尽我的职责报答你，直到我觉得够了，也差不多了。我才会真的有需要，我才会离开。不然，比如说我要转职、转职位，我要进阶职位，我要我需要领更高阶的薪水的时候，我一定是以我当下的那个公司、那个老板为优先。我一定会先去问他有没有其他职位是我可以胜任，然后可以学习的。你觉得这样也 OK 吧？这样子，老板对我是很有安全感的呀。我不是那种会随便乱跑的，好不好？如果公司有够能够给我成长的空间，我何必要走呢？因为跟老板磨合，就跟老公磨合一样。你同一个人，说真，你到 A 公司、B 公司、C 公司，你们会遇到的问题不尽相同。我跟你讲，工作能力根本就不是问题。处理事情也不是问题，所有的事情 ，A、B、C 公司通通在处理的就是人际关系、应对方式、你的态度，这是隐藏的品格。没有一个工作是难的，你只要反复去做它，它都会变得很简单。一开始就像学走路一样，一开始你会磕磕碰碰,碰、跌倒。你站，你走久了，你每天都在练习，我不相信你一年练不会。那你那是你没上进，没没用心。不然的话，你看走走走走着走着就不知不觉跑了起来了呀。所以没有一个工作是绝对学不会的。那你是你没有，你有没有用心去学而已。再来，所有的工作，他们的应该说。价值核心价值是不变的，都是人际关系，都是应对。只要你这个做好，工作上不会有太大的问题。那像 A A 老公、B 老公、C 老公、A 男朋友、B 男朋友、C 男朋友都一样啊，你换来换去，你们吵架的问题搞不好都是同一个点。但是有没有可能同一个问题？跟 A 草结果不一样，跟 B 草一定都结果不一样了、啊。那如果最合得来，我为什么要换呢？我都已经跟你磨合过了，我再去跟一个新的人来磨合吗？这是成本提高哎、欸，开玩笑，不是现现在时间这么宝贵，你换一个新的人，你要花多少成本跟他磨合？我跟我老公磨合三年，跟一个老板可能也要磨合，给你抓个三年，好不好？你再跟一个新的，你还得再花三年的青春跟他重新再来一次的磨合，光是觉得这样想，的成本真的太高了。然后这三年你还不一定会度过，你知道未来只要你还没有到，它都是有变数的，搞不好一个月还阵亡了，一个月就阵亡了，是吧？所以如果只要有合得来，我一定会以当下的这一个栽培我的老板为优先，除非他真的。没有东西可以让我学习，没有没有成长性的。其实每一间公司应该都会有了，因为无论如何，每一间公司它都有业务的需求，只是它有没有发掘到。你总要标工程吧，标工程，或者是你要接案子啊，接 case 啊，所以它都会有一个隐藏的业务能力，只是它愿不愿意开放。不过呢，这个是以后再说，我会去挖掘它。你一个公司待久了，你一定会知道有什么隐藏的职缺是可以挖出来用的。那你只要把那些隐藏的东西挖出来，是不是它也就是成为我加薪的一个出口或者一条路呢？对吧？那第几个啊？第一、二、三、四哦，第四个哦。啊，第四个就是在讲说。它里面有一个故事，是作者小史蒂芬·科维跟他老婆杰瑞的故事。他说，他的杰瑞，杰瑞老婆啊，就说，就告诉史蒂芬说：“你不爱我。”那小史蒂芬呢，就觉得很奇怪：“我明明很爱你啊，你为什么会这样说呢？”这故事是这样的：他说，杰瑞，杰瑞，他跟杰瑞呢，有一天。跟他的爸爸，他跟他的一岁小孩，还有他的父母，就是小史蒂芬的爸爸妈妈，一起去吃餐厅自助餐吃饭。当时呢，这小孩子一岁，只有一岁大的儿子杰瑞，他背着他的尿布带在排队，然后设法呢，在儿子的餐盘里面装食物。整个整个晚上呢，他都在他的注意都在儿子身上，帮他呃帮他弄弄他吃饭嘛，然后逗他笑，跟他聊天，就是他的注意力都在儿子身上。可是小史蒂芬就是他的老公，都是跟跟他爸爸妈妈在聊天，完全没有顾虑到杰瑞他是不是是不是需要帮忙，所以呢，他就回家的时候。那个小史蒂芬还很开心的说：“啊，我爸妈能来真好，对不对？我真爱你。”然后杰瑞就说：“你并不爱我。”我当然爱你啊！杰瑞又说：“你不，你不爱我。”小史蒂芬就说什么：“你在胡扯些什么呀？”杰瑞说。我们今天晚上在餐厅的时候，你完全不知道自己该做什么。我在照顾小史蒂芬，帮他装食物、喂他、逗他开心、让他安静，而你想到的只有跟你的父母吃的开开心心你。你一点忙也没有帮。小史蒂芬突然间惊醒了，他说：“他想到的是，你如果你爱我，就表现给我看。”所以，爱不应该只是口头上的口号，更应该是实际的行为。实实际的行动应该要清楚的证明，小史蒂芬对杰瑞的爱才是啊。这个呢，我也有点感触。我曾经有交过一任男朋友，我我我记得我那个时候的，因为我对汽车。不，我不懂汽车，所以只要车子有什么状况，我立刻就是开去保修厂去,去修理，去修车厂啊，去修理我的车子。然后我这个这一任男朋友呢，他懂车子，他比我比我稍懂，可能比我懂车子。我记得有一次，他就跟我说他要去钓鱼，我们就那时候很晚，我刚下班，我们就去钓鱼。结果开到半路的时候，我一直觉得车子怪怪的，可是我。不知道到底哪里怪怪，我只觉得车子怪怪的。后来我们到了目的地，我就下来检查轮胎。那时候开车开了这样，应该有一个小时吧。就到目的地的时候才发现啊，原来我车子爆胎没气。然后我在当时男朋友也知道哦，我就心里有点着急，因为我们很离我家很远，我们等一下回去还得再开一个小时。我那时候，而且那个时候已经十一点了，我就想说怎么办？整个过程呢，这个男朋友他钓鱼钓得很开心，可是我呢是心情非常的沉重。我一直很担心我的车子轮胎或者是那钢圈会不会坏掉。然后呢，我们就好吧，既然都发生了，我我在那里心情不好也没有，也无无济于事，我也现在也没办法做什么，而且这男朋友。也在钓鱼啊！我我当当时我真的很蠢，换作是现在，我一定不会让这种事情继续发生。我就转头，我就说我要走。结果呢，我们就这件事就这样过去了。但是有一次呢，为什么我会把这件事提出来再讲？就是因为这个男朋友后来他骑着他摩托车来我这来找我，结果结果我们刚要出门的时候，发现哎摩托车爆胎。哦，这男生。不得了哎，跳起来跟我说，他立刻马上要去补胎，甚至还凶我。可是我忘记他到底是为什么凶我。反正那一，我跟你讲，那一个晚上我感觉真的很糟糕。起心动念的分手就是这从这里开始的。我觉得你根本就不爱我。我的车子爆胎，一路这样子开这么远，他骑摩托车来我这里，你。离那个我们家离机车行不到五分钟，就在我家隔壁条巷子而已，骑过去大概只要一分钟，六十秒就到了。他很急着，立刻马上就冲去要去修车子，就要补胎喽、哦。我说这两个态度真的是差很大。还有一次呢，我们两个都是小算小知足，说真的，吃饭呢其实就算刚好了。也没有多余的钱做其他事，因为这男朋友经济也不是很稳。结果呢，有一次他开着他的车下来，再安装一个大概两万块的音响，他他还很炫、很高兴的跟我说：“啊，这音响的音质怎么样啊？如何如何的？”我我就跟他说：“你这两万块怎么来的？我们吃饭都有问题了，你花两万块去买那个音响？”然后你也没有想说你女朋友，我现在经济有多拮据吗？省钱都来不及了，还去买音响。他说这一笔钱是他弟弟先帮他垫的。我就想说，这男生真的是不可靠啊！当然、啊、后来就分了。所以我在看这一本书的时候，我就有很有感触的是，我现在的老公，我现在的老公呢，跟前面那一个版本呢，完全是相反。只要我有，只要我车子爆胎，只要我车子有任何的状况，他都会立刻马上帮我处理，除除非他现在在上班啦，否则只要是他有空的状况，他一定会立刻马上帮我处理。不管我有任何问题，只要我有需要，他的态度都是立刻马上帮我处理，把我的东西用到好。他让我感觉他。比我还爱我自 己， 我爱 我， 我很爱我自 己， 我真的很自爱的那一种。但是他让我感觉 是， 他比我还爱我自 己， 所以我就觉 得， 嗯， 这个男生是值得磨合的人。这也是在在一起初期的时 候， 我看见了两种不同版 本， 我才发 现， 哇， 原来。高级甜点真的是你没吃过而但是不,不是它没有，是它有，而是你愿不愿意放掉那一个难吃的甜点，然后去找好吃的甜点。我这样比喻是不是很烂、啊？好了，今天不小心讲太久了，我本来只想说讲十分钟，不然不小心废话太多。那就下次我再来分享好了，再分享其他的书。那你们有什么问题啊，或者是觉得有什么感触，都可以在评论的地方留言给我，让我知道哦。谢谢你们，我爱你们，下次见喽，拜拜。